0: PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite.
1: te va todo el genio por ahí. A ver, vente para que ya lo digas al aire, porque ya andamos al aire.
0: <risa> Maestro.
1: Un abrazote. Abrazo, mi estimado. Las, ahora sí, que le digo? Las seis de la mañana con 50 minutos en el arranque de este programa Tribuna PCN. Con mucho gusto, Juan Arturo Salinas, en este espacio. Aquí estábamos en Buena Plática, un muy, pero muy, muy, muy querido amigo. ...y su servidor, ya le habrá llegado la notificación de PCN en vivo vía Facebook. Eh, tiempos, tiempos en los que ya le he referido, eh, me tocaba incursionar en la, la, la fuente policíaca ...y aquí nuestro estimado comandante de ese entonces, Antonio Rocha, pues, también un, un muy buen amigo... De aquel, ...de aquel entonces, de aquellos ayeres, le hablo de más de 30 años atrás... ...no es que yo me sintiera ni policía ni investigador... ...pero es eh, la gente que eh, me enseñaba a andar por las calles... ...y bueno, por lo menos a salir enterito... ...gracias, gracias a usted que se encuentra en casita... ...disfrútelo de verdad, ya es viernes... ...disfrútelo con sus seres queridos... ...tiempo, tiempo de calidad y amor... ...gracias también a usted que se encuentra en trayecto... ...a centro de trabajo, no se pase los altos. ...también, si usted ya llegó a su centro de trabajo... Siga con la programación de Primer Sistema de Noticias. Gracias. Igualmente, mis compañeros, amigos, ahí en los, contra... en los controles. Ricardo Estrada, Karim Alonso, buenos días.
0: ¿Qué tal, compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días. A nombre de Karim Alonso, mi compañero en Máster de PSN, ya estamos preparados para llevarles la emisión del día de hoy. Es tribuna abierta, tribuna PSN a la multilínea local. 664-344-1030 y les recuerdo que transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la internet www.psn.se En Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de todo. Toda la programación completa de primer sistema de noticias por televisión. Canal 87 Digital en Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en la capital Mexicali y sus valles. Canal 29 por aire en Ensenada y por radio. XAZ 1270 AM Radio Z13. Y la tremenda 1030 AM con alcance hasta Los Ángeles, California. El Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur. Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, Ejido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros y en el área de Maneadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Muy buenos días. Muchas gracias, mi estimado Ricardo. Hoy fuga a Tecate, ¿verdad? Mediodía. Afirmativo, compañero. o pues señalas, ni un minuto más. Ni un minuto más, ni un segundo menos. Ni un segundo menos. Muchas gracias, Saludos. Ricardo. Gracias allá, allá en la cabina Karim. Eh,
1: ya había visto tu mensaje, no había acusado de recibido, ya estaba por acá en, en camino, gracias por el aviso. Por ahí te envío un materialito. Usted escuchará este trabajo de nuestra compañera reportera Caro Vázquez en torno a un punto muy específico, a construcción de una planta fotovoltaica para Baja California, pero detrás del, del tema en, en, en cuestión, de nueva cuenta, resurge, dirá, ya chole con este canijo, ya no sabe hablar de otra cosa, eh, procuro, procuro hablar de usted de otros, de otros temas, por cierto, hay uno que quería de verle, pero detrás de este tema, el de la planta fotovoltaica, fotovoltaica está, de nueva cuenta, resurge, le reitero, el tema del agua. ¿Por qué? Se trata de una planta que ayudará al bombeo del agua de, a través del acueducto Río Colorado, que primero debe de subir y después debe de bajar a eh, en nuestra, nuestra frontera. Recuerde usted el, el, eh, las subidas, bajadas, en la rumorosa y lo que ello eh, conlleva. Un, un gasto muy fuerte por lo que toca a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, ya que hoy en día deja paso a la eh, eh, Comisión eh, Municipal de, eh, de Tijuana, la COMATI. Pero le reitero de este tema, le reitero este tema, el del eh, gasto en materia de energía, porque es uno de los que más recursos consume a el el suministro del abasto de agua, no puede entenderse el suministro de agua para Tijuana, para esta zona de Baja California, en Senada incluida, sin el debido bombeo y por consiguiente el gasto que ello implica. Hasta el momento la Comisión Estatal de Servicios Públicos, como ente, como ente público, le debe de pagar, y son millones, no tengo el dato a la mano en este momento, pero se lo consigo. Millones de pesos anualmente, mensualmente incluso, para que el agua llegue hasta su llave, si usted vive en la zona costa, Tijuana, Rosarito, Ensenada ya sabemos, ya, ya, ya comienzan a tener eh, desde la inauguración de esta planta desaladora, otro esquema en cuanto al abasto de agua. Pero volvamos al, al punto, esta planta fotovoltaica que fue anunciada, durante eh, los últimos meses eh, sigue adelante, aunque corrieron versiones en el sentido de que eh, sería, sería cancelada. Vamos al siguiente material, como les señalo, de nuestra compañera reportera, Caro Vázquez.
2: El gobierno estatal no abandonó el proyecto de la planta fotovoltaica, afirmó el gobernador Jaime Bonilla, al informar que la construcción del generador de electricidad continúa. El mandatario estatal hizo la aclaración tras una publicación periodística que asegura que Bonilla Valdés deslindó del proyecto que dotará de energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana y oficinas gubernamentales. El jefe del Ejecutivo Estatal explicó que sus palabras fueron mal interpretadas.
3: Eh, en ningún momento el gobierno de Baja California se retracta o pierde el entusiasmo o no pone atención, no, no para nada. Eso es un gran proyecto de los baja Californianos. Este proyecto es de todos, eh, los grandes temas que hemos tenido nosotros sobre eh, la falta de desarrollo, todavía hay crecimiento de Baja California por falta de energía, ese es el problema, entonces esto viene a resolver la energía.
2: Y para dejar en claro que en ningún momento se deslindó del proyecto de la planta fotovoltaica, Bonilla Valdés expuso el video de la entrevista realizada este miércoles en Centro de Gobierno.
4: Porque, ¿Qué
3: cosa queda pendiente la planta fotovoltaica que va a producir... Ah, bueno, eso, eso, eso. Bueno, sí, sí, todos los tiene. Recuérdense que eso es un proyecto del gobierno federal. O sea, los permisos no los da el Estado de Energía, los da el gobierno federal. Entonces, el gobierno federal le va a dar seguimiento.
2: En ese sentido, el mandatario estatal explicó que lo anterior no significa que dejó en manos de la Federación la planta fotovoltaica, sino que los permisos deben ser concedidos por el gobierno federal.
3: Nunca se habló, nunca se me preguntó si yo estaba apoyando o no iba a apoyar. Preguntaron qué qué pasaba, le dije, bueno, si los permisos que quedan pendientes son federales, es el gobierno federal que lo va a dar, pero el proyecto es de los bajacalifornianos. O sea, y luego lo cabecean en notas diciendo que abandonamos el proyecto, es completamente erróneo.
2: El jefe del Ejecutivo Estatal reiteró que la planta fotovoltaica va y solo están a la espera de que la empresa ganadora de la licitación para la construcción de la planta fotovoltaica, obtenga los permisos del gobierno federal. Pero esto no está cancelado y mucho menos se deslindan del proyecto. Para Primer Sistema de Noticias, reportó Carolina Vázquez.
1: Le reitero, el tema, eh, como ya lo escuchó, no ha sido eh, abandonado, no, no se ha caído y, y continúa. En Baja California, dirá usted que reiterativo insistirle, pero debemos de poner en perspectiva la, la magnitud de este, de este caso. En Baja California el, el agua llegó a convertirse le insisto, en un gran negocio. Para quienes podían traficar con la influencia, para quienes podían condonarle a usted un eh, adeudo y que desde luego fuera un, una empresa, una institución, en este caso de índole privada, que tuviera las posibilidades de manejarse con los funcionarios en turno y que valiera la pena la magnitud de la negociación. ¿Usted cree, siendo honestos, ya está aquí la alarma de las siete, es que a las siete hay otra alarma, pero no vamos a des desactivarla. ¿Usted cree, siendo honestos, que si en sus manos las suyas, estuviese la posibilidad de cobrarle eh, millones de pesos, por concepto precisamente de consumo de agua, a las empresas eh, Caliente, eh, Casino Caliente, al Grupo Aeroportuario Pacífico, con su eh, gran aeropuerto internacional, bueno, no suyo, pero se los concesionaron, ¿verdad? Suyo, para nada, Entonces, es que hubo una concesión, pero el aeropuerto fue construido con sus impuestos, los de usted, no los de esta empresa española, por cierto, no tengo nada contra los españoles como tal, propiamente hablando, pero es pues, la empresa que eh, se queda eh, concesionada eh, a cargo del, del aeropuerto con las consecuentes ganancias y pérdidas, pues no 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 habría, sobre todo si eluden el pago del predial para la zona comercial, no para las pistas, es otra cosa, pero siempre se han manejado como que ellos prestan un un gran servicio, y que dan empleos, etc. Pues sí, sí los dan, pero también reciben ingreso por por ello. El TUA, esta tarifa de uso por aeropuerto que usted paga cada vez que eh, llega usted a un aeropuerto y que va a abordar un avión, pues eh, no es una cosa menor. El TUA anda rondando 300, 400 pesos, e imagínese, por, por cada pasajero. Y pues aquí están también en Internet los datos de cuántos eh, eh, pasajeros, movió el eh, Grupo Aeroportuario Pacífico en sus distintas terminales aéreas. Pero volvamos al punto, no me quiero ir por ese lado. Si en sus manos, le reitero, estuviera, con condonarle o no, o cobrarle, o cobrarle el consumo de agua a una gran empresa, no lo haría, o sería omiso, o sería tonto. Poquito más lo que le sigue, la otra palabra que le sigue de tonto. Usted ya la tiene en la punta de la lengua, se lo aseguro. Pero le reitero, o dice no, 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 pues pobrecitos, ¿por qué les vamos a cobrar? Saben que ganan millones, ahí están también los, los montos de sus ganancias en, en, en Internet. Basta con entrar a los indicadores económicos y basta con entrar a los mercados bursátiles para darse cuenta de cuánto eh, genera, en este caso, el Grupo Aeroportuario Pacífico. No, pues pobrecitos, nada más ganaron miles de millones de pesos este año, ¿para qué les cobramos el agua? Le reitero. Si usted fuese un funcionario, un director de la CESP, un Osuna Millán, un Jorge Ramos, un Lemus, muchos más que han pasado por allí, o incluso el gobernador mismo, que se enterara, oye, ya te pagaron los del los, los, Grupo Aeroportuario Pacífico. No, jefe, pues ¿para qué les cobramos? De Entonces, o es omiso, o es muy tonto, lo que le sigue de tonto, que sí, 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 sí le sigue. Volvamos entonces al punto. ¿Qué pasó allí? Porque no había habido cobros durante muchos años, décadas incluso. Es lo mismo para el caso de muchas otras firmas. Sam's Club, Walmart, Home Depot. El caso también de los que le acabo de referir, la cadena de empresas del de empresario casinero eh, Jorge Jangrón, eh, Grupo Caliente, que tampoco pagaba. Y muchas, muchas otras más. Recuerde que... En torno a este tema, que fue muy polémico en el pasado proceso electoral, hubo señalamientos y acusaciones, particularmente dos ángulos, dos vertientes. Una de ellas, la relacionada con que, no hombre, el gobierno de Baja California va a quedar desfalcado cuando los cobros que están haciendo a las empresas se les reviertan y le van a tener que devolver lo que han, lo que han cobrado. No hay tal Entiendo, de acuerdo a información de los propios funcionarios del organismo del agua, que fuesen dos, tres recursos, que no pasaban de los 400 mil pesos, y que quizás pudieron haber efectivamente comprobado, me cobraste de más. Pero fuera de allí, no han sido devueltos los miles de millones de pesos que hubo quien advirtió. Información falsa, tan falsa como la honestidad de Ricardo Anaya, que por cierto ya... ...anda en calidad de prófugo... ...él se dice mártir... ...él se, se, se compara con... Eh, ...qué le puedo señalar... ...Mandela... ...Luther King... ...etcétera... ...no... ...es pinche rata... ...pero bueno... ...no nos desviemos... ...porque de repente... ...la cabra tira al monte... ...si usted... ...no le hubiese cobrado... ...estas grandes cantidades... ...insisto... ...a estas empresas... ...pues... ...lo hubiese removido su jefe... ...en este caso... ...el gobernador... ...del estado... ...cosa que no ocurrió... ...no ocurrió... Eh, eh, que ningún director cayera por una circunstancia parecida. Hubo, hubo sí, un movimiento que precisamente por su magnitud y por lo descarado del caso, ni siquiera en un gobierno tan corrupto como el de Francisco Vega, que no hay duda de ello, no hay duda que fue un gobierno muy corrupto, fue posible ocultar esta circunstancia. Me refiero al hecho de que este sujeto que responde al nombre de Luis Torres Torres y que se encargaba de cuentas empresariales, Podría poner un zorro en un gallinero. A ver, mi estimado zorrito, tú te vas a encargar de las gallinas. Atáscate, marrano, ahora que hay lodo. Es lo que hizo este sujeto. De por sí ya, con una trayectoria, una cola muy larga y una cola muy sucia y una trayectoria muy puerca, pues lo ponen a cargo de, de, de estas cuentas. Le cobró una lana a una empresa, entiendo que fue un hotel. No le pudo, no le pudo cubrir, no le pudo cumplir con la condonación de adeudos, que le reitero, son millonarios, y que, pues, a la postre, lo que ocurrió es que lo tuvieron que mover por allí, dejarlo escondidito en una oficina, ni siquiera lo corrieron, lo dejaron a cargo allí de alguna oficina fantasma y que siguiera cobrando su quincena. Y hasta el momento todavía así como que se quiere volver a acercar, ya lo sabe usted. Pero para el ciudadano común y corriente, como usted, como yo, bueno, en mi caso, pues, más corriente que común, ya sea referido, en estos casos no había, no había perdón, sí un esquema de borrón y cuenta nueva, usted lo recordará, programas muy específicos en los cuales había que pagar un recurso y ya le eh, condonaban, ya le perdonaban los rezagos eh, los acumulados, más no eh, su gasto de, de, de agua, le cobraban, vamos, le descontaban los intereses para acabar pronto, pero había que esperar es que esto ocurría y mucha gente también, entendamos, no pagaba el agua, muchos adultos mayores, lo que venía, lo que sobrevenía en estos casos, era la eh, instalación de los eh, reductores, que en realidad más que reductores eran un viltapón. Hace eh, unos días en esta misma semana, un comentario en, en, eh, en este programa por parte de algún de, de, de alguna persona que nos sigue a través de redes sociales, refería que eh, seguían eh,
3: los eh,
1: los actuales directivos de la CESP eh, colocando eh, reductores. No, no es cierto, no hay tal, no es, no es verdad. Esta eh, práctica fue suspendida desde el momento en que, incluso desde antes, de la, déjame bajar de aquí el volumen porque estoy aquí con otros, otros videos en... En pantalla, esta, esta práctica fue suspendida desde el inicio de este, de este gobierno del Estado y más y más aún en el momento en el que arranca esta pandemia. Imagínense, familias enteras que no, no eh, pagarán su consumo de agua y con el tema de la pandemia encima, el problema, el problema iba a ser mucho, mucho mayor todavía. Pero le reitero. Para usted, para su vecino, para mí, para eh, nuestros familiares, etcétera, no había perdón en cuanto al consumo de agua. ¿Por qué? Porque usted no era un gran empresario, millonario, que tuviese las eh, posibilidades de decir, te debo nueve, te pago dos. No, no, págame tres y ahí muere. Bueno, pues vamos poniéndolo a la mitad. dos y medio. Y ya di que te fue bien. Dos millones de pesos por perdonar de una deuda de una nueve, pues de lo lindo. No hay, no, hay, no hay ni para dónde hacerse. Vengan para acá. ¿Quién perdía? Usted que sigue teniendo que pagar su agua. José Montoya, adelante, José, buenos días, bienvenido. Sí. Adelante, José. Estamos al aire. Buenos
5: días. Buenos días, licenciado. Gracias, José. O, oiga, oiga, licenciado, hay hay dos temas bien importantes que se <risas> está tocando, el guachicoleo Sí. En le psicólogo que se ve en muchas áreas. Cualquier baboso guerrero que está en su privada se roba la luz de los vecinos y no paga más que ocho pesos de luz eléctrica.
1: Andale. Y eso
5: nadie lo menciona. Y que el agua, y que como eso tantas cosas. Además, la ley Bonilla, en, cuando era de dos a seis años, se la can cancelaron y quedó en dos. Está sí. ahí mismo con el agua. Ya dijo la gobernadora entrante, pues tiene Torres Torres en su casa viviendo. Sí. Y luego le, le, le tiren bronca a su cuñado. Pues, ¿qué esperaban? canceló eso. Ella es la máxima ya Y eso ya no pasó. En las demás este, noticiarios, entonces se informó que quedó cancelado. Ya no estamos molestando saliva porque ya se van los amigos, pero ya no se cansó de hacer sí. nada. Ya dijeron, no pasa esa ley que, que el Estado con la aguada.
1: Sí, efectivamente, sí. de ese tamaño son los intereses eh, sí, millonarios, oye, José. Sí. De ese tamaño son los intereses, ya veremos qué es lo que prevalece. Si Baja California eh, sigue aplicando, en este caso los cobros, le reitero, adecuados. Eh, yo llegué a ver eh, entrevistas con supuestos especialistas que me mandaron algunas personas que también vaticinaban una quiebra para las finanzas de Baja California. Si vamos a ver eso o si vamos a ver que vuelve el perdón y el olvido en este caso, y le reitero, no se trata de venganzas. Usted paga su agua, don José, estoy seguro. Yo pago eh, mi agua, al igual que tenemos que pagar el resto de nuestros servicios. Lo que usted es que en el caso del agua, que además es un derecho eh, humano, pues el tema, el tema de los cortes, el tema de los cobros y el tema del de suministro, pasa por un proceso todavía más largo. Pero si usted deja de pagar su eh, recibo de la Comisión Federal de Electricidad, le cortan el servicio en cuestión de unos días no ahí hay, 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 si no hay vuelta de hoja y si a usted se le acaba el gas no hay vuelta de hoja o compra su gas por tanque, mina, tubería la paga, paga el servicio o se queda sin gas y lo mismo con algunos otros eh, servicios de reitero, pero estos vamos fundamentales, el del agua es uno de los que implica pues todavía mucho más recovecos no le cortan el suministro de inmediato pasan meses, en este caso pasaron durante los, los, los pasados ...gobiernos, para que le colocaran un reductor... ...pero definitivamente, eh, don José... ...es más, incluso durante el gobierno nazi... ...de este otro nazi, eh, Eugenio Lirte Walter... ...le taponaban el drenaje... ...así que todos los desechos... ...que usted ya se imaginará... ...que generaba una, eh, una familia, una persona... Pues ...ahí se quedaban atarados... ...no tenían para dónde hacerse los, los desechos... ...hasta que alguien les dijo... ...oye, vas a generar ahí un problema de salud... ...que no te lo vas a acabar... Pero no, 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 es que esa era la mentalidad del, del, del nazismo, del panismo, eh, José. Y
5: sigue siendo. Todavía no llorando, también en Morena también sigue llorando mucha gente por esos recibos.
1: Sí, así es. De hecho,
5: eh, pues, si ayer, te de te hecho, te ayer, te don te José,
1: perdón que aquí le interrumpa.
5: Sí, le escucho. ¿tú, tú, 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 tú. La inseguridad no es la que nos resta, porque qué culpa tiene el comerciante, qué culpa tiene aquel pequeño empresario, qué culpa tiene el que tenga dinero para que lo anden correteando los malandros. Mataron a los candidatos y nadie ha dicho nada. La inseguridad sigue de pie, asustando a los policías, dándole de nalgadas. Y vergüenza le voy a dar a los gobernadores, de que le están apaleando, y le, le tienen miedo al, al delincuente. Al Ahora, malandro. Mejor delincuentes que las víctimas. Hay mucho, hay mucho a que ver, trabajar ¿sí? en cuanto a
1: la seguridad, efectivamente,
5: José. Ayer decía McFarland, ¿qué voy a decir con los inmigrantes? No sé, no sé. En la presidenta municipal, no sé, no y, sé, estaban en el noticiero, no sé, no sabe, no saben qué hacer con los inmigrantes. Entonces, sí. pues, ¿a quién le van a preguntar? ¿A quién le van a preguntar? El gobernador ya se vuelve. La presidenta usted ya se va, a nadie le importa la inseguridad en Tijuana ya. Están jodidos, bien jodidos. Bien jodidos. Nos tocó la de perder. Ándele. Le agradezco. Le
1: agradezco su Le agradezco la llamada, eh, don José Montoya. Le eh, quería referir a este, eh, a este respecto precisamente por lo que eh, indica eh, José Montoya que el día de ayer ya fue posible atender los casos que eh, me eh, llegaron y que fue, eh, le reitero, posible atender eh, los que tenía, los que tenía eh, atorados en distintas eh, situaciones. Entiendo que ya el caso de Elena Gutiérrez, mmm, déjeme ver qué otro caso es el que ya tenía, es que aquí no se alcanza a apreciar mucho el, el nombre del, del usuario. a ah, no, es que aparte todo está al revés. Mire, no alcanzo a apreciar el, el nombre del usuario. Es la cuenta 1458-454. Ya también, ya también eh, eh, fue, fue posible atender, atender este, este tema. Eh, Elia, usted me había enviado estos, estos recibos. Aquí está ya también eh, otros eh, más. Otros que ya eh, fue, fue posible, reitero, aclararlos. A ver, déjenme ver si ya tengo aquí el nombre de Sofía Monzón Iriarte. Ya también fue posible atenderlo. Ya todas las cuentas quedaron en ceros, que lo revisen en sus cuentas, en la página de Cest o en la aplicación. Igualmente le reitero, el caso sobre todo que... Eh, había recibido Carmen Gutiérrez con un, eh, ayer todavía recibí la llamada, con un monto de eh, 19.900 pesos que ya, ya había pasado a los 13.471. Este, este caso también lo teníamos pendiente, ya fue atendido. Eh, anteriormente ya también eh, Mirey Otero, ya también fue posible atenderlo. Entiendo que igualmente fue el caso de eh, la señora Paula Chávez, que igualmente eh, nos ha llamado. Así que en ese sentido ya, eh, ya fue posible avanzar, ya fue posible avanzar en este, eh, en este sentido. Así que le reitero, eh, entendamos entendamos que eh, para las personas que pues en muchos casos presentaban este tipo de problemas, no les quedaba de otra más que... Pagar, buscar un esquema de negociación que en algunas ocasiones quedaba todavía fuera de su alcance porque había que palmar con al menos el 30% del adeudo, mientras que, le reitero, los intereses generados eran los eliminados, más no su consumo directamente. En fin, una serie, una serie de aspectos en este sentido que, pues, al ciudadano de calle, a la familia trabajadora, el hombre y la mujer trabajadora lo dejaban fuera de estos márgenes de negociación que pues, implicaban, le reitero, millones de pesos. Esa agua que ellos no pagaban, la pagaba usted, la paga usted. Ramón Fuentes, buenos días, don Ramón, adelante, bienvenido, don Ramón. Don Ramón, adelante, buenos días. Muy buenos días. Adelante, don Ramón, estamos al aire con usted ya.
5: Pues mira, cerrando semana para que llegue el mensaje completo.
1: Así es, así es, efectivamente, para que pase lista de lunes a viernes. Adelante, don Ramón. Oye, Juanito, ¿qué
5: información tienes acerca de ese partido, un tal Vox, de allá de, 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 de España?
1: Información sobre el partido eh, este de, de España, pues que tienen por allí sus eh, acuerdos con el PAN, ya que este partido, de acuerdo con su página web, nació en el 2013 tiene como objetivo, así lo señalan, la defensa de España, la familia y la vida, por lo que pues, también atacan bueno, pues, otros, otros esquemas, ¿verdad? Y de acuerdo con sus principios, nació para, así lo dicen, don Ramón, reducir el tamaño del Estado, que es lo que han referido en muchas ocasiones los, los panistas, menos, eh, menos gobierno y más ciudadano. Es un, es un pensamiento, es un... Sí, es una idea eh, que en la teoría suena así como muy buena, pero ya sabemos, a la larga la idea en todo caso, don Ramón, es dejar abierto el gobierno a los negocios. Nos quieren ver la cara de, 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 de tontos. Garantizar la igualdad entre los la igualdad entre los españoles y expulsar al gobierno de su vida privada. Fue dado a conocer, fue dado a conocer que el PAN, pues es que son la misma cosa, eh, don Ramón, Vox... Cucuc Clan, el pan, es la misma chingadera.
5: Fíjate que es, eso, eso exactamente, fue lo, que, lo, lo poquito que leí, leí eh, sobre, eso, sobre esos estos, individuos. Sí. Vienen, vienen siendo, ¿cómo, cómo, cómo, te diré, eh, pues como, yo, 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 comparo todo esto, como con el Clan. O sea, eh, te, te venden una idea, como eh, lo que decía, estaba diciendo, viendo ayer, ayer precisamente de lo que venden. Sí. Te venden un, una idea, te la pintan muy bonita, y pues ¿cuál? resulta de que tiene un reverso, o sea, es todo lo pues, hacen todo lo contrario. Sí. Es como si te, si te ofrecen una tarta de, de, de carne asada y te la están dando, te las dando de, de gato, ¿no? O sea, es, es, son, son, son puras, puras mentiras, puras, o sea, si la gente si si si, si, si nosotros... Como ahora, como ahora que ya tenemos este, este tipo de información a nivel mundial, no entendemos lo que tienen estos tipejos, que pues, para mí son eso. Eh, ahora, otra cosa, cuando yo, yo pienso que tiene que haber una, una ruptura entre eh, definitiva, entre entre las, las entre lo internacional. O sea, o a sea, nosotros que nos interesa lo que piensan los, los, ese tipo de partidos españoles, a nosotros, que a nosotros que somos mexicanos, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de eso? De que tengamos... Esta, que, que se siembren ideas. Que siempre han estado, ¿no? Siempre han estado. Hemos tenido muchas influencias de muchos países aquí en México, sobre todo de, de franceses, de ingleses y de españoles, que son los que han, han, han estado más medrando aquí en a México. Sí. Eh, pero sí necesitamos estar atentos sobre eso, Juan. Y vamos, vamos a tener que estar... Uh, Advirtiéndole a, la, a, a los que nos quieran, a que uh -huh. los que quieran a México en realidad, ¿verdad? Seguir este, nosotros con nuestra bandera mexicana, protegiendo nuestro país y sobre todo, no Y evitando ese tipo de ideas que no son más que vendernos fronteras para seguir saqueándonos. Eso es todo. Eso es todo lo que Sí, quieren.
1: es la intención del saqueo, eh, don Ramón, justificada como la defensa de la libertad y que los actuales gobiernos, en este caso el gobierno federal, ...de México o el gobierno de Baja California... Eh, ...atacan al empresario cuando que pues realmente... Eh, dése usted cuenta qué empresarios eran aquellos que se veían... ...beneficiados, los que podían y tenían el alcance, la dimensión... ...y la magnitud de poder sentarse a negociar con algún funcionario... ...el pequeño abarrotero, tendero, etcétera... Eh, ...nada de ello, en cambio vea... ...hace cosa de apenas un par de meses... Eh, ...precisamente el presidente López Obrador daba a conocer el monto del de, eh, pago de recibo de, de electricidad de una tienda de esta cadena eh, de FEMSA, OXXO, las tiendas oxxos y lo daba a conocer el, el presidente, paga eh, aproximadamente eh, lo mismo que usted en su casa, eh, don Ramón, y es una tienda con refrigeradores y con aire acondicionado y todo lo demás, qué bueno, qué bueno que tengan todo esto, pero pues que paguen también lo concerniente a sus consumos. Gracias por la llamada, eh, don Ramón. Voy a la pausa, regreso con usted. Ya estoy de regreso usted cuando son las 7.25. Ayer le quedé de ver y le señalé que estaba eh, abordando un, una serie de temas a partir de unas ponencias de un eh, periodista, eh, historiador, Fernando Díaz Villanueva, español, eh, quien se ha concentrado en el análisis de algunos eh, temas muy específicos. Eh, che Guevara, el mito de Latinoamérica es el que ya eh, pude escuchar, es su eh, ponencia en el Instituto Juan de Mariana sobre la historia criminal del comunismo, todavía no la, no la termino, porque dura dos horas la, la ponencia, llevo apenas como media hora a este, eh, a este respecto, le reitero, Fernando Díaz eh, Villanueva. Sin embargo, eh, le, queda, le queda mucho a deber este eh, periodista, este historiador, a, pues no solamente en este caso a la, a, a la historia, eh, sino también a los esquemas eh, políticos, sociales del, del presente, porque eh, se, se centra, centra centra sus esfuerzos en el análisis a estos eh, regímenes eh, totalitarios, sobre todo los de Asia, donde también imponen imponen su su ley eh, y todo lo que tiene que ver con la Unión Soviética, sus países eh, satélites, Cuba, Cuba en su momento, eh, protegida por el manto de la Unión Soviética y después desprotegida, descobijada y todo lo que ocurre desafortunadamente con, con Cuba, que la dejan abandonada, la dejan bailando, como refiere por ahí alguien. El punto, le insisto, es que eh, Díaz Villanueva eh, culpa, por ejemplo, del retraso, del rezago, de la miseria que ha vivido eh, América Latina, muchos de los países de América Latina, eh, particularmente Centroamérica y algunos de eh, América del Sur, a los intentos eh, revolucionarios y lo que él señala, eh, las guerrillas gabaristas. Le queda, le queda mucho a deber a su audiencia eh, Díaz Villanueva porque definitivamente sería darle un solo individuo, una categoría eh, que realmente pues no, no, no alcanza a tenerla. Ni la logró en este caso Ernesto Che Guevara para el bien de eh, aquellos que él eh, buscaba defender, ni en contra, es decir, tampoco, tampoco es responsable de todo este rezago que hemos visto en América Latina. Deja de lado, Fernando Díaz Villanueva, eh, definitivamente el abuso, el uso y abuso, de eh, lo que tiene que ver con estos eh, grandes emporios, estas grandes empresas de Estados Unidos, con los regímenes militares totalitarios, con estas dictaduras, esas no las toca ni con el pétalo de una, de una palabra. En cambio, centra sus esfuerzos en el análisis y en lo que tiene que ver con estos regímenes totalitarios, hay que admitirlo también, y con algunos personajes, como el controvertido, Che Guevara, pero no, no, no le refiero a esto por lo que eh, me indicaba don Ramón Fuentes, lo que ocurre con eh, este descobije que le hacen al Partido Acción Nacional, que mantiene puentes y alianzas, que tiende puentes y alianzas con este partido Evox aquí en nuestro país, hay otras organizaciones como el Yunque, que mire, eh, yo sé que hablar de las teorías de la conspiración y hablar de los grupos... De extrema derecha o de extrema izquierda eh, suena a veces más precisamente a esto a teorías conspirativas eh, los grupos que no siempre dan la cara que están más ocultos que a la luz pública sí trabajan, si sí operan, si sí funcionan si sí se organizan, por no decirle que sí existen, porque no tienen una existencia per se, no tienen una existencia como eh, como individuos, como entes, no, no, no sí hay gente que se organiza en torno a algunas eh, agrupaciones, algunas de las cuales incluso pues, no tienen nada que ver con muchos aspectos eh, míticos, eh, iluminatis, Masones y demás, ya, 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 eh, ahí hay como que eh, un gran desconocimiento en lugar de haber eh, fuentes y datos, datos claros. Pero sí hay organizaciones de derecha, todavía de extrema derecha, que no son tan conocidas, como por ejemplo el Yunque, eh, del cual eh, ha documentado, el periodista Álvaro Delgado, muchas de sus eh, acciones. Y eh, recientemente alguien refería por allí que en el yunque estaban muy contentos, en el yunque estaban muy contentos con la presencia en el Congreso de la Unión de Margarita Zavala, la, la, la esposa de Felipe eh, Calderón, quien pues, encarna muchas de las intenciones de, del yunque, de este, eh, de, de este grupo, que en el panismo encuentra eh, su mejor... Aliados, su mejor expresión, imagínense si los del PAN son de derecha, pues los del Yunque son todavía de una derecha mucho más dura, mucho más extrema, que no siempre sus ideas y sus propuestas coinciden con lo que es la realidad del ciudadano, del mexicano, que pues no nos vemos privilegiados por una serie de aspectos, de acciones de gobierno. Le reitero, en principio, los postulados del, del, del PAN. Eh, menos gobierno y más ciudadanos, una cosa así por el estilo, creo que le estoy falseando la frase, pero a grandes rasgos esa es la propuesta, menos eh, administración y más libre mercado. Suena bien en un terreno llano, en un terreno plano, pero ya sabemos que a la hora de la hora, pues quien lleva las de perder es quien menos eh, dinero cuenta en el bolsillo y no pueden sen sentarse a negociar, no puede sentarse a negociar un individuo, de un individuo de esta naturaleza, con un escaso recurso, una tarifa, una mejor condición. No es lo mismo que llegar como un mayorista y decir, a ver, tú vendes el kilo de huevo en 70 pesos, pero yo te voy a comprar por miles y me lo vas a dar a 40. No, no puedo, le, le pierdo 45, ya no le subimos ni a 50. 45 y di que te fue bien. Eso es lo que ocurre cuando usted sí tiene la capacidad, sí tiene la maniobra de negociación. Pero el ciudadano, a duras penas, a mí me llamó mucho la atención cuando recientemente en un supermercado, cuando el, el, el precio del, del, del huevo se disparó, pues ya hasta en los supermercados se vendían cada huevo por pieza, ya ni siquiera la cartera emplayada y todo lo demás, no, 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 ni la cajita esa que tiene tapa y la cierra, ya lo podía usted ahí poner en el mostrador, no por pieza, cada huevo cuesta tanto. Usted ya decidirá si se lleva la docena, si se lleva el kilo, medio kilo, lo que sea. Le reitero el ejemplo porque, insisto, en teoría algunas de las propuestas del Partido Acción Nacional pueden sonar muy románticas para la defensa del individuo, del libre mercado, la defensa de estas ideologías eh, abiertas, pero no, en realidad hay eh, un esquema muy distinto usted lo ve, y usted lo vio, y usted lo padeció al haber vivido aquí en Baja California durante los últimos 30 años. La teoría se convirtió en una verdadera eh, pesadilla en la cual cada eh, individuo, según sus posibilidades, pues podía eh, adquirir, negociar una serie de condiciones. Y eso lo reitero, también en el terreno, digamos, práctico, más limpio, más puro, más, más claro. Vayámonos al fondo de la praxis de los gobiernos eh, panistas y nos encontramos con un verdadero latrocinio, no solamente en el tema del agua, en el tema de eh, los terrenos. No es casual que el primer prófugo de la justicia en este relevo de gobiernos, del gobierno de eh, Francisco Vega, cuando, cuando termine esta administración, no es casual, le reitero, que el primer prófugo de la justicia haya sido un exfuncionario del de registro público de la propiedad. De ese tamaño, de ese tamaño eran los eh, abusos en ese sentido. Y le puedo referir muchos otros casos más. Robo de becas, abuso policíaco, 30 años de violencia, 30 años de inseguridad y 30 años también de negociación con los cárteles del narcotráfico. Dejaron un tejido social muy lastimado. A los panistas no les va a gustar que se les asocie con sus eh, cómplices eh, con sus socios, los capos del narcotráfico, pero efectivamente ahí están, e incluso hay gente que ha eh, cumplido condenas o que todavía se encuentra eh, presa. No sé si ya salió libre Antonio Carmona Añorbe, quien fue jefe policiaco durante el gobierno nazi de Eugenio Lurdi y Walter, y a quien se le eh, pues se encuentran lazos y vínculos con el cártel eh, Arellano Félix. Aunque. La libró gracias a, a sus maniobras, a sus buenos oficios y a los sobornos fuertes a los medios de comunicación. Daniel de la Rosanaya, secretario de Seguridad Pública durante eh, al menos dos gobiernos, también, también eh, tiende lazos, tiende puentes en su momento con los grupos criminales, los grupos del narcotráfico y entran en, en, en choque pues, estos eh, grupos criminales, estas bandas criminales, ¿Qué es lo que ocurre, que es lo que resulta, pues el reguero de muertes que hoy en día ha sido difícil parar porque ya traen ahí una dinámica muy fuerte. Le reitero que tiene que ver con lo lastimado del tejido social: qué es lo que ocurre, cómo se alimentan estos grupos criminales, se alimentan de aquellas personas que consumen droga, que venden droga y muchas de las personas que usted sabe que, eh, que ejecutan que pierden la vida en esta eh, guerra entre los grupos criminales, son aquellos que quedaron a deber un cargamento, que no pagaron sus cuotas, que no pagaron piso, o que cobraron alguna operación de, de droga y no la reportaron a sus jefes. No van a matar al consumidor a reserva de que tenga una deuda muy grande van a matar a aquellos narcomenudistas, al que se les volteó de bando, al que no pagó la mercancía que le habían encomendado que vendiera. Esos son precisamente los que integran este mercado de víctimas, en el cual usted sabe que eh, en promedio estamos hablando de unas cinco ejecuciones por día en Tijuana. Fíjese usted, nada más cinco muertes relacionadas con del crimen organizado relacionado con el narcomenudeo al día, así de ese tamaño, de esos boquetes tan grandes, estamos hablando que fue que quedó lastimado el tejido social de Baja California. Voy a la pausa nuevamente y regreso con usted. Eso de regreso con usted, 7.41 Más adelantito le platicaré Híjole, qué terrible este caso La muerte de 16 personas Y 22 heridos en un choque Entre Sonoita y San Luis Río, Colorado Cuando un autobús De eh, pasajeros eh, Se estrella contra dos trailers Uno que se encontraba Estacionado y otro, y otro Que ya venía en, en sentido contrario Una unidad de la línea Interbus Y que ayer ayer en la madrugada a la altura del kilómetro 39, pues se eh, registra este, eh, este choque, muy lamentable. También, Alma Salinas, ya me llegaron sus, sus mensajes, ya anteriormente habíamos estado en contacto, pero ahorita me está usted pidiendo eh, allí un, un tema eh, muy específico en cuanto a la limpieza de un, de un terreno baldío. Vamos a canalizar este, este tema para un, eh, a un compañero reportero. Blanquito Ortiz en la línea. Blanquita, buenos días. Adelante, bienvenida.
6: Sí, muy buenos días, Arturito. Adelante. Un saludo a Karim y a... a Ricardito. A Ricardo. Este, mira, hablando de muertes. Sí. Arturito, aquí tú sabes dónde es? la Baja California Norte y la Baja California Sur. Sí. Donde atraviesa el acueducto que va para la Fancho Zahuala y, y la otra va para el Retorno. Sí. Ahí. Hubo un accidente muy grande, no sé si te estás enterado. Sí. Hubo una persona que perdió la vida. Sí,
1: el señor Era de un puesto de naranjas, espinita. ¿verdad? ¿Eh? El señor de un puesto de naranjas.
6: Ándale. El señor que hace jugos. Sí. El señor que hace jugos que anteriormente vendía paletas de nieve. Uh -huh. eh, ahí este, había cuatro personas de la tercera edad. Sí. Eh, se los, un, una vez, una yo creo que aventó al otro carro, al otro carro... Se alcanzó a agarrarlos a los cuatro, uh -huh. uno de ellos perdió la vida sí. y los otros están heridos. Mi, aquí mi, 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 mi tema que estoy tocándolo es para lo siguiente. Pedirle arreglamentos, reglamentos, camino verde a arreglamentos y a la presidenta municipal Montserrat que va a tomar posesión ya dentro de un mes, que, que los permisos no los den nomás por darlos, Arturito, que vean los cuatro ángulos de la colonia. Por ejemplo, tú sabes que Camino Verde está hecho de puras rampas y las pendientes son muy peligrosas, muy altas. Entonces, que no les den permiso en las esquinas donde bajan las rampas sí. porque allá no es la primera vez que pasa y que ha habido muertos. También uh -huh. ahí llega ya una vez a un puesto de, de aparatos electrónicos, sí. mató a dos personas y dio un, se llevó una calafia y hubo heridos también. Entonces, cuando las pendientes están muy altas, que no les den permiso en las esquinas donde bajan las, las rampas, sino que busquen como a mitad donde no puedan ocasionar estas desgracias al, 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 al bajar los vehículos que se vienen sin frenos, o de hecho a saber lo que les pase, vea lo que les, les pasa en sus vehículos, y, pro, y provocan estas desgracias como la que vivimos, santi aquí en Camino Verde, ahí con el señor de los jugos. Sí. Entonces, esa es mi petición, yo creo que es muy importante eso, Arturito, de que tenemos en la iglesia un señor que vende flores, uno que vende birrias, y ya hubo desgracias, ya hubo muertos, y están vendiendo ahí, cuando están arriesgando, no nomás la vida de los que están vendiendo, sino de los que van a comer o los que van a comprar flores, ¿verdad? Así es. Entonces, es... Es bien importante, yo le pido a Montserrat que va a entrar, y, y a los de reglamentos que vean muy bien las ubicaciones donde van a darle los permisos a las personas. No dárselos nomás por dárselos, uh -huh. simplemente hacerles y decirles y verles, hacer el conocimiento, mira, aquí peligras tú y peligran las personas que vengan a comprar. Ajá, sí, también saludarlo es mucho nuevo y transmite muy bien las noticias a las 5 lo felicito y, y qué bueno todos son, son un equipo muy bonito y todos los que llegan ahí vienen muy bien preparados es todo mucho muchas gracias abordo
1: el tema abordo el tema en unos instantes más blanquita y también eh, los mensajes que me están que me están llegando valentina navarrete buenos días valentina bienvenida Adelante, señora Navarrete.
6: Buenos días, mire, buenos días a usted. Lo felicito por su programa, señor Salinas. Yo agradezco. poco hablo. Soy una persona bastante mayor y sigo los programas de PSN. Y ahorita es que yo le digo lo felicito a usted y a todos por su seriedad y profesionalismo. Y le digo, pasa lo siguiente, mire. Yo, este, y mi familia y muchas personas vemos que aquí han faltado, por ejemplo, voy a referirme a las ofensas que le hacen a nuestro presidente, que eso no tiene un límite, oiga, que no hay quien pueda ver eso, es demasiado ese a mí y a muchos de sí. Con esto el cuento de la libre expresión, yo creo que hasta en eso debe haber límite y respeto principalmente para la investidura de nuestro presidente. Le pregunto a usted, ¿no hay un hasta aquí con eso? ¿No sabe usted?
1: No hay alguna eh, ley al respecto, eh, señora Valentina, eh, que, yo, eh, que yo conozca. Y también entiendo que el presidente mismo eh, se ha pronunciado por esta eh, libertad de expresión que como usted lo señala eh, llega el momento en el que más allá lo hemos visto, lo hemos visto a lo largo de eh, muchos gobiernos recuerde también, no hay que irnos tan lejos doña Valentina en el caso del gobierno de Peña Nieto surgían los memes surgían las bromas, surgían los chistes lo que hemos visto en el caso específico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y específicamente en su persona doña Valentina es eh, la desinformación o la información eh, distorsionada. Creo que al presidente no le hacen mella en su estado de ánimo eh, estos señalamientos, estos ataques. Eh, usted y yo seremos quizás en este, en este sentido más receptivos por lo que toca la información eh, falseada, porque ya sabemos que hay mucha intención precisamente de eh, golpetear... Sí. Y, y como él mismo lo señala, cuando la, la, la calumnia no manchatizna. Le reitero, eh, doña Valentina, no hay una ley al respecto, pero yo creo que el sentido común de los mexicanos es el elemento más valioso con el que podemos eh, contar en estos momentos, doña Valentina, porque nos damos cuenta, como habitantes de este país, particularmente de nuestro estado de Baja California, no sé si usted me llame de aquí de Tijuana o de alguna otra parte, doña Valentina, pero nos damos cuenta... De qué, de qué acciones sí benefician al ciudadano, al hombre trabajador, al, a, a la mujer, al adulto, el adulto mayor, que habían sido muy abandonados por estos gobiernos, doña Valentina, y nos damos cuenta también de quién en realidad había afectado fuertemente a los mexicanos, doña Valentina. Nuestro criterio es lo mejor, es el mejor elemento, la mejor herramienta, el mejor instrumento que podemos tener ante esos ataques infundados
5: entiendo
6: eso, pero el, nuestro presidente es una persona mucho, muy bien preparada, pero nosotros el pueblo que lo pusimos ahí nos sentimos agraviados sentimos que somos burla de esos como el Claudio X y demás, yo no le hablo con respeto a ese hombre porque él no se lo tiene a nadie uh -huh. entonces, mire, eh, también quiero hacer referencia a una otra cosa más, mire, sí. en las elecciones del 18% en las elecciones pasadas, la Iglesia estuvo interviniendo los sacerdotes y hasta obispos en contra no solo de el presidente de Morena. Yo escuché llamar a un obispo decía, es tiempo de votar, pero este no vayan a votar por López Obrador. Uh -huh. ¿Qué? Oiga... Ahí también. Yo no he escuchado que nadie diga nada al respecto. Y ya viene el 24. ¿Otra vez lo vamos a tener encima sin que nadie proteste? Pregunto. Entonces ahí, dígame, ¿quién es que le corresponderá a ver eso? Porque queremos que se haga algo antes que llegue el 24.
1: Sí. Efectivamente. Y vuelvo al tema, eh, doña Valentina. Nada mejor que estar informado adecuadamente a través de los medios de comunicación... ...a los cuales usted eh, les brinde su confianza. Y por el otro lado, eh, ya sabemos, hoy sí ya se descubrieron eh, las caras, se quitaron las máscaras... ...aquellos partidos, aquellos medios de comunicación que nos habían venido eh, vendiendo... ...una imagen de un país, de unos gobiernos, de algunos partidos y de algunas figuras políticas... Ahora sí que ya lo vimos, se quitaron las máscaras, fuera máscaras, doña Valentina, y le reitero, sí. eh, no es un tema de censuras, es un tema, en este caso, de decir, le brindo mi confianza a tal, eh, no solamente el tema del político, sino finalmente aquí estamos hablando del mexicano en lo general, doña Valentina, más allá de partidos, más allá de políticos.
6: Sí, sí. Bien, pues mire, eh, muchas gracias por tu tiempo. Sí,
5: este, yo, este,
1: Sigo abordando el tema que usted pone en esta mesa de trabajo, doña Valentina. entiendo que eh, ni el presidente López Obrador ni algunas otras eh, figuras se han pronunciado por la, por la censura. Sí ha habido, sí. sí ha habido quien dice, es que está atacando a los periodistas, a los medios, a los dueños de los medios que habían tenido eh, grandes y jugosos contratos con los gobiernos y que hoy obviamente pues, se ven eh, lastimados en sus intereses, ¿verdad? Ese es el Uy. mejor eh, elemento para decantar la, eh, la verdad, doña Valentina, y darnos cuenta, darnos cuenta de que estos medios eh, tenían sus intereses, sus ángulos, y evidentemente no les gusta que les pisoteen los callos, no les gusta que les pisoteen y que les echen a perder estos grandes, estos grandes y jugosos contratos, que nada tenían que ver con medio de comunicación, pero se los ofrecían en diversos sí. eh, ámbitos. Hay quien se dice atacado como periodista, yo soy de la idea de que ahí están exhibidos, se habían acostumbrado sí. también, doña Valentina, al silencio cómplice de los gobiernos, porque pues, evidentemente sí. también había presidentes y gobiernos y, y mandatarios estatales, lo que fuera, ...alcaldes, a los que no les convenía que les sacaran los trapitos al sol. Hoy en día es juego libre, saquen sus cartas, señores, sacamos las nuestras y nos damos cuenta. Vamos, doña Valentina, circulaba en redes sí. sociales información en el sentido de que... Eh, ...el gobierno federal le pagaba millones a las televisoras por transmitir la conferencia mañanera. No hay tal, es de uso libre, es de uso público. Si no, imagínense, nosotros que la transmitimos a través de televisión, abierto por cable... Ya le estaríamos mandan, mandando por allí a Jesús Rodríguez, su, su, este, su, su, el jefe de prensa del gobierno federal, su factura millonaria. No, no hay tal, no hay tal, eh, doña Valentina. Han sido muchas mentiras. Y hoy, como usted señala...
5: Sí, vaya que se ha sí,
1: la verdad será la que prevalezca, doña Valentina. Aquí sí no hay vuelta de hoja. Ah, sí, eso sí.
6: Pero también nosotros debemos buscar esa verdad. Y yo, ya le digo, soy una persona muy mayor, 73 años cumplo después de unos días. No, hombre, ¿cuál mayor? Pero empiezo a fijarme ya, porque ya es de más. Entonces, muchas gracias, oiga, y pues ahí le seguiré llamando.
1: Muchas Adiós. gracias por su llamada. Qué bueno, doña Valentina, que se animó a participar con nosotros. Y sigo con el tema eh, más adelante, minutos más adelante. Jorge Campero, adelante. Jorge Buenos días bienvenido.
7: Sí, Juan Arturo, gracias, buen día. Oye, yo te quería mencionar... Ya sabes que yo traigo por ahí el tema de los migrantes de allá de Tapachula, de, 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 de por allá de, sí, de
1: Chiapas de
7: aquellos lugares sí. 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 Mira, ahorita te mencionaste ahí el negocio que traen los delincuentes que, que manejan droga y, y todo eso que hemos abordado esos temas también
8: Sí. de que
7: deben, deben ahí cuentas, ¿no? Pues aquí te voy a mencionar algo y se ha mencionado bastante. A los migrantes, una vez que llegan aquí a la frontera, ya sea en Tijuana, ya sea en Reynosa, ya sea ahí en Sonora, toda esa parte de ahí, eh, hacen su negocio. ¿Quiénes? Los polleros, ¿Cómo? Uh -huh. Pues trafican con estas personas. Tienen su negociazo, ¿eh? Oye, Juan Arturo, la pobre gente que viene batallando desde quién ¿sabe qué partes de países? Haití, Panamá, bueno, los claro. lugares. Y traen un dinerito ahí y para que se lo den estos bribones, y les dicen, aquí va a tener que cruzar el río, o aquí va a tener que, que este, los dejan en la noche, la gente no conoce, sí. están con la ilusión de cruzar Estados Unidos, ese es un super negocioso, para esos, perdón por la palabra, estúpidos polleros, porque no tienen otro calificativo, que lucren con la necesidad del más y los más necesitados, Juan Arturo, Van personas, van mujeres embarazadas, niños, van gente bien humilde. Pues eh, es lógico,
1: eso. Jorge, quienes son quienes eh, eh, migran, precisamente las personas eh, con mayor necesidad, habrá desde luego sangre joven, habrá eh, muchachos, muchachas, niños, eh, jóvenes en la plenitud de su, de su eh, posibilidad de eh, productiva. 17, 18 años, 20 años, etcétera, hay también adultos, adultos mayores, gente que está buscando un mejor futuro, un mejor mañana, nadie emigra por gusto. Yo he puesto como referencia el caso de una eh, reporterita de Tenebrisa, que alguna vez decía, bueno, ¿y por qué la gente se quiere ir a Estados Unidos? Yo me quedé pensando, bueno, que en la Ibero, eh, estudió en la Ibero, no les enseñan nada acerca de teoría social o de política o de qué, ¿no?, y era una reporterita, te reitero, de esta empresa, de Tenebrisa. Pero te insisto, Jorge, nadie emigra por, por, por gusto. Lo hacemos evidentemente por buscar mejores condiciones para nosotros, quienes nos quedamos en nuestro país, y que lo único que hicimos fue cambiar de latitudes, como tu caso, como mi caso, lo hicimos precisamente porque queríamos trabajar, Jorge. No digo que en donde yo vivía no hubiese trabajo. Lo que ustedes que a mí ya no me gustaban dos factores, la violencia y las grandes instancias. Sabes, al igual que el auditorio, que soy oriundo de la Ciudad de México. En el caso de Chiapas, Jorge, no sé cuál haya sido tu motivo, las condiciones por las que tú decides cambiar de latitud, pero te reitero, nadie llegamos a querer robar, nadie llegamos a querer lastimar a alguien más, llegamos para corretear la chuleta, llegamos para trabajar... Y con todo lo que ello conlleva, eh, multiplica tu caso, el mío, por miles y por millones y nos damos cuenta de que efectivamente el fenómeno, el fenómeno migratorio es, es eso, es un fenómeno social muy grande, extenso, con muchísimas implicaciones, que trae por una parte, sí, estas eh, grandes corrientes migratorias, como en su momento también las tuvieron nuestros antecesores, nuestros ancestros, aquellos incluso casi de la etapa de los cavernícolas, que venían buscando eh, eh, al bisonte, que venían correteando al mamut, que venían huyendo de las latitudes y de los fríos del norte para poblar el sur, y por el otro lado también, Jorge, lo que ocurre con eh, las migraciones de los propios animales, de diversas especies de animales. ¿Qué es lo que busca el ser humano? Igualmente, Jorge, corretear la chuleta, a nuestra manera, con nuestros conocimientos, con nuestras herramientas, con lo que sepamos hacer, gente que ha logrado ser muy exitosa en sus distintos campos, gente que se topó con pared, gente que quizás regresó, no encontró lo que había buscado, gente que se aventuró a cruzar las fronteras en condiciones a veces muy adversas, como tú lo acabas de señalar, los polleros, los, el, 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 el esquema del trabajo del pollero también cambió, antes había polleros que se enorgullecían se enorgullecían de haber trasladado a Estados Unidos, a otros países, principalmente Estados Unidos, generaciones enteras de familias. Yo crucé al abuelo, al papá y al hijo a, 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 a Los Ángeles, a California. Hoy en día el pollero ya opera con otras reglas. Te deja abandonado, te mata, te asalta, te viola, y no precisamente en ese orden, ¿verdad? Una serie de temas sociales, eh, Jorge que tiene que ver incluso sí con la migración, si no la entendemos en su gran magnitud, si no entendemos el fenómeno migratorio en su gran magnitud, nos quedamos con la idea, ah, es que esta persona es mala, delinque, eh, viene huyendo, etcétera, etcétera. No vamos a poner en perspectiva, te reitero, estos grandes fenómenos sociales en los cuales tú y yo formamos parte. Jorge, yo estoy seguro que por algo tú dejaste tu tierra, Chiapas, que es hermosa por cierto, para trasladarte eh, al otro punto, casi casi como eh, la pila, ¿verdad?, de Mérida en Senada.
0: sn primer sistema de noticias.
1: Ya estoy de con usted cuando son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Aniceto Álvarez en La línea. Buenos días, señor Álvarez, bienvenido.
5: Sí, sí muchas gracias, este, Arturo Salinas, verdad?
1: Sí. Ah,
5: bueno. Dígame. No, si tocaron, si, ya que tocaron el punto ese de los comerciantes ambulantes. Sí. La eh, señora Blanquita. Sí. Pues, les digo, aquí el primer cuadro de la ciudad, aquí en Tijuana, es un verdadero, una verdadera invasión. Así es. No, no puede uno caminar. Quería ver si yo daba una vueltecita sábado y domingo. No puedo caminar, pero yo ando en moleca, fue un viejito. Sí. Y entonces, este mire, brujos, hechiceros, curanderos, charlatanes. <risa> está el centro y el Ay, Los de comerciantes, todo. comerciantes, comerciantes, una barbaridad. Las banquetas, las esquinas, toda la calle segunda, la calle tercera, la cuarta, la quinta. Bueno, es una verdadera cochinada. Yo no sé cómo trabaja por esa gente, ¿verdad? Por eso quería hacer mi comentario. Sí. Este, ya que usted, pues, siempre... Yo escucho su programa, nomás que pues apenas primera vez que hablo porque realmente eso me está mucho porque no puedo pasar como le di un viejito ya con muletas y la, todo es una porquería realmente el primer cuadro de la ciudad. ¿Cómo la debe? Este, sí. Señor no, Salinas? coincido
1: totalmente con usted, eh, señor Álvarez. Las banquetas ya están prohibidas para el pe para el peatón y lo peor del caso es que eh, siguen surgiendo nuevos puestos ambulantes. Yo entiendo que la situación económica de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad, eh, no está en su mejor momento, está delicada, pero también entiendo que para la instalación de estos puestos ambulantes hay que... Eh, arreglarse con los titulares de reglamentos de los gobiernos municipales y lamentablemente este parece que no es la excepción y por el otro lado, no cree usted que se trata de gente de escasos recursos tienen eh, eh, recurso a disposición para poner a trabajar no solamente eh, un puesto sino dos, tres, cuatro, cinco o más eso ya los convierte en una suerte de, de empresarios Hace dos días, con Aniceto, un amigo me enviaba un material, unos videos, de un sujeto que fue eh, precisamente titular de reglamentos, eh, Vicente Jiménez, también fue regidor, y él, bueno, pues trae ahí unos problemas familiares, de amenazas a su familia, a su, a su esposa. ¿Por qué le refiero a esto? Porque es gente que realmente se enriquece a costa del verdadero eh, ambulante que no pasa de ser un trabajador y que todo esto perjudica finalmente al ciudadano de a pie, como es su caso, don Aniceto, que dice que debe de caminar ahí por debajo de la calle eh, con las muletas, eh, niños y niñas que están allí en la banqueta a la orilla de, eh, de una calle, a expensas de que incluso los puedan los puedan atropellar. Y esto, esto es muy, muy grave, muy delicado, eh, don Aniceto, porque, le reitero, no estamos viendo que en este sentido haya habido un cambio en cuanto a la política con el tema de los ambulantes. Hace cosa de unos 3-4 años hubo lugar un eh, accidente terrible por ahí del fraccionamiento La Sierra, en que también, al igual que lo que ocurrió en Camino Verde, un vehículo que pierde el control se estrella contra unos... Eh, eh, ...pues comensales de un puesto de tacos y deja por allí eh, algunas personas heridas, no y si tres o cuatro muertos. Lo que hicieron fue colocar unos postes así como reforzados con cemento y, y metal para garantizar la, la, la seguridad de quienes estaban allí en este puesto. Pero no, no, realmente eh, estar a expensas de un caso de estos, de un accidente de Don Aniceto, es algo muy delicado en, el, en, en Tijuana... Hemos visto ya varios casos de atropellados, de personas que han perdido la vida, de situaciones muy delicadas, y todavía incluso corremos el riesgo naniceto, de seguir viendo más, porque la autoridad no ha querido poner orden en el ambulantaje. ¿Algo les ha faltado o algo está sobrando? Y no quiero pensar que siga corriendo dinero, pero pues es lo más, es lo más probable en este sentido, señor Álvarez. Sobre todo
5: ella de Payuca... Sí. sí. Está invadido el calle, empezando desde la primera revolución por la segunda, toda la calle hasta arriba, ya aparatos eléctricos a lo bárbaro, ya visto que se visto Sí, sí, sí ya, hay, ya hay puestos
1: que inicialmente estaban construidos para los boleros y que ya sí, le venden allí eh, celulares y, y tripies y todo lo que necesita alguien para transmitir y demás, abordo, abordo el tema don Aniceto, porque le, le reitero ayer que pasé por eh, la calle 11 y Ocampo, un eh, poquito más, más hacia abajo, por donde está la Cruz Roja me di cuenta de que ya había un nuevo puesto, nuevo relativamente, ha de tener unos cuantos meses, la última vez que fui por allí, una llantera que está en la esquina no, 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 no estaba ese puesto, eh, tacos o alguna cosa así y demás, y le aseguro que no pagaron 20 pesos por instalarse en la vía pública ¿eh? Agradezco la llamada, señor Álvarez. Bienvenido. Eh, Mario Pérez. Adelante, Mario. Buenos días. Bienvenido. Bueno, bueno, don Mario. Sí, bueno. Adelante, bueno. estamos al aire, Mario.
5: Sí. Ya, pues, ya puedo hablar con el señor.
1: sí, ya está conmigo al aire. Adelante, don Mario.
5: Ah, mire, este, es pues, para decirle que, que pues, todos tenemos derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida. Sí. ¿verdad? Este, las ciudades tienen que, tienen que crecer. Mire, yo ya tengo 68 años. Y es que te habla, pues, mis respetos. Ya llegaron a la edad. O pues, a lo mejor nos molesta todo, pero, pero este... Todos tenemos derecho a la vida, a vender. ¿Qué quieren? ¿Qué andan robando Sí. No, 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 este, este... Las ciudades, ahora, las ciudades así son, crecen. Yo también vengo de la ciudad de México, señor. Sí. Tengo 32 años aquí. ¿bien? me trajo una empresa para acá y mire ya hasta me pensioné, sí. a mí nunca me robó nada los demás presentes, yo estoy, estoy de acuerdo con los, que los que nos ¿verdad? que nos enjuicien, pero nunca va a suceder eso. Aquí en México no, no las leyes son para, para, para violarlas, ¿verdad? Llegué aquí, mi familia no. o sea, nunca se quedó sin comer, sí. porque yo tengo un trabajo, yo era responsable, ¿bien? se en la escuela nunca, nunca, nunca,
1: nunca, nunca le compra sus zapatos su ropa claro ¿verdad? no y nadie ¿Y vos, pues? se opone nadie se opone a un trabajo lícito la constitución misma lo garantiza don mario lo que usted es que en este caso eh, no estamos hablando del trabajador ambulante de aquella persona que por sus propios medios busca salir adelante sino que usted bien lo sabe detrás hay gente funcionarios mismos que saben en dónde otorgarse a sí, a sí mismos un permiso para que otra persona lo trabaje. Esa es la parte, don Mario, nadie se opone, nada más que también cuidando los temas de seguridad, como lo que acabamos de ver. Sí, pero,
5: pero, este, o sea, este, nosotros no, la verdad, nunca vamos a a las autoridades que nos gobierno, porque eso les toca a ellos.
1: Vamos haciéndolo, vamos haciéndolo también como ciudadanos, pues, pues yo sí, creo que estos espacios sí, nos ayudan pues, a ello, sí, don Mario.
5: Uno es cuando vas a, a, a ejercer tu voto con responsabilidad sí. dices me voy por esta por esta opción aquí aquí y, y, y luego fallan fallan bastante porque mire cuando andan en, en, en su candidatura yo sé cómo tener, yo sí puedo, yo sé todo no, yo tengo estrategia, no hay ninguna estrategia que tengan. ¿Eh? Yo veo las caravanas de los de la guardia nacional o la municipal sí. este van en caravana, cuidado uno con otro, van hasta tres, tres uno adelante, otro atrás. Oye, esa no es estrategia. Estrategia, vamos a peinar, vamos a peinar la zona de Apiotá, ¿sí? tú te vas por esta, pues, por eso llevamos mapas, tú por esta y vas a juntar allá en la Garita. O ¿sí? pues, si ¿sí hay algo, por ahí vamos a... Pero si van en caravana, no, hombre. pues ¿sí? se van cuidando ellos, se van cuidando a la ciudadanía. Uh -huh. Y pues ese es mi punto de vista. Gracias, señor Sarino
1: Le agradezco la, le agradezco la llamada, eh, don Silverio. Sí, efectivamente, eh, nos podemos hasta... Eh, lamentablemente desencantar del desempeño de, de alguna autoridad, de funcionarios. Eh, sin embargo, la mejor forma precisamente de lograr esos eh, cambios es a través de la participación ciudadana, más que del de desencanto. Desde luego, cualquier irregularidad, pues también denunciarla en este sentido. Si no hubiese sido precisamente por la esperanza, por la participación del ciudadano, en las urnas y en otras acciones, no solamente en el momento de votar, sino después en el seguimiento a las acciones de gobierno, no habríamos vivido un cambio como el que vivimos en 2018, como el que vivimos en 2019 aquí en Baja California específicamente, y el que acabamos de vivir en este 2021 en este proceso electoral. Que nuestras futuras autoridades, alcaldesa, eh, Alcaldes, alcaldes reelectos en algunos casos o recién electos como el de Tecate o eh, gubernatura tengan también temas que deban de ser revisados, ahí está ahí están abiertos los micrófonos para que usted los plantee, los traiga a esta mesa de trabajo y los denuncie. Este planteamiento que ha hecho, que ha hecho ya al respecto, eh, en este caso eh, justamente en torno al tema del ambulantaje eh, Blanquito Ortiz con relación a lo que recién ocurrió ahí en Camino Verde es uno de los puntos que nos pone de perspectiva que nos pone en relieve esta, eh, esta situación de la cual le estamos, le estamos hablando así que le reitero hay que empujar, sí hay que jalar en este aspecto para que pues, esas irregularidades vayan, vayan siendo denunciadas vayan siendo planteadas y que podamos eh, en un momento determinado Ir presionando, ir presionando para que la autoridad misma deje de otorgar esos permisos a diestra y siniestra o si los otorga, sea en puntos en donde no representen un riesgo para el ciudadano. Se me ocurre, se me ocurre con lo que señala Blanca Ortiz respecto a Camino Verde o algunas otras áreas de la ciudad, colocar algunos letreros advirtiendo que los puestos ambulantes instalados en tal crucero están en una situación de riesgo, de peligro, para quien llegue ahí a comer tacos, a comprar un jugo, etcétera, etcétera. Ya dependerá, ya dependerá del ciudadano saber si se arriesga o no. No se trata de afectar al vendedor, a la persona que está tratando de sobrevivir, como señalaron Silverio, pero sí se trata de tener en consideración el tema de la seguridad. No le pude avisar eh, con antelación a mis compañeros allí de eh, cabina, que tenemos ya entrevista, pero ya llegó Héctor Gutiérrez, de eh, la dirección de atención a la ciudadanía de la Comisión Estatal de Servicios Públicos y bueno, ahorita ya, ya te haremos tu súper y todo lo demás al respecto, mi estimado Héctor pero qué bueno que no dejemos pasar el tiempo para ya iniciar la entrevista
9: Héctor, buenos días, bienvenido Aquí a la orden, ya, ya sabe la ciudadanía que estamos para atenderlos eh, mi teléfono, el 664-641-1051 y nos ponemos a sus órdenes ahí en la unidad eh, de Atención y Vinculación Ciudadana. Ahorita estamos ahí en, en la comisión eh, recibiendo y dándole la bienvenida al nuevo director, Eli Topete, que es una persona que tiene experiencia eh, legislativa, Fue, ha sido dos veces diputado y pues le damos la más cordial bienvenida y a esta primera semana ha hecho un excelente trabajo. Ayer estuvieron ahí visitándonos los compañeros de Antorcha Campesina y pues se resolvió el tema eh, rápido y esperemos que la gente pues siga confiando en nuestro trabajo muchas gracias por el, por la invitación a, a esta pequeña entrevista gracias, héctor <risa> te digo que no hubo
1: eh, oportunidad hace rato de avisarles por ahí la cámara sigue conmigo pero ahorita ya ya entra eh, ya, ya entra este eh, a tu a tu cabina eh, hace rato héctor si habías escuchado en el camino hacia acá, hacia, hacia epcn las llamadas del auditorio. Eh, te habrás dado cuenta que abordamos también el tema del agua y ha habido personas que han seguido llamando por eh, lo que respecta a sus adeudos. Ahorita vamos a ir a la pausa, pero también saber cómo andan en este sentido los casos, las denuncias e incluso bueno eh, situaciones como vandalismo y algunos otros que tú has atendido. Vamos a ir al corte y regresando ya vamos de lleno contigo en esta entrevista. Estamos con Héctor Gutiérrez de Atención Ciudadana ...de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Volvemos. Estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 21 minutos. Y como ya también lo escuchó, ya bueno, ahorita ya tiene su back, ya tiene su cámara lista. Héctor Gutiérrez, de Atención Ciudadana, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Héctor, eh, buenos días. Del tiempo que nos hemos visto a la fecha, ¿qué ha pasado? ¿Qué has recibido? ¿Qué denuncias y qué eh, tipo de situaciones has eh, seguido? ¿Te has eh, encargado en, esta, eh, en estas fechas? ahí en Atención Ciudadana?
9: Fíjese eh, que, muy, bueno, interesante pregunta, ¿no? Pero más que nada, en Atención y Vinculación Ciudadana atendemos el área, eh, sobre todo de la promoción de obra. Queremos que, que el servicio, del agua, le llegue a todas las familias eh, de la periferia de la, de la ciudad de Tijuana y de Rosarito, a las personas más vulnerables que normalmente, por algún motivo, eh, compraron terrenos eh, alejados de la ciudad y que poco a poco van llegando los servicios. Eh, el otro lado que tenemos son las víctimas de los pseudo fraccionadores, de los fraccionamientos patitos, eh, que se dedican a estafar a la gente, que es algo que también nosotros hemos denunciado puntualmente y le hemos dado parte a Fisamex, que es la empresa fiscalizadora. Uh -huh. Nos da mucho gusto que la semana pasada ya se multó o ya se dictaminó, más bien ya se dictaminó, con 16 millones de pesos aquí a, a un fraccionamiento que se llama San Miguel en el segundo acceso de playas. Pero de igual forma en Rosarito hay otro que estaba que se llama Lomas de León con 12 millones de pesos. Eh, está otro que es Misión del Mar, el 1 y 2, que por mucho tiempo eh, se estuvieron abasteciendo con pipas de agua que aquí también lo, lo denunciamos. Y... Eh, también ahí asciende como a 12 millones de pesos porque estuvieron abasteciéndose con agua, por, con pipas, que nunca pagaron a la comisión 3 mil pesos eh, de, dos, de dos años eh, de agua, háganme el favor. Entonces, esas prácticas son las que estamos eliminando y detectando que se llevaban a cabo ahí precisamente en vinculación ciudadana. Entonces, queremos acabar con eso. Ahorita con el tema de la transición eh, y de la nueva... Eh, ahora sí que el nuevo engranaje que se va a hacer con el municipio, pues vamos a tratar de que ya todas las tomas comunales de, que hay en Tijuana y Rosarito pasen a ser formales, que ya no se den estas tomas comunales a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque afectan la operatividad. ¿Por qué? Porque es agua que no se paga, ¿no? Es agua que algún motivo la gente cree que, que no tienen por qué pagarla y unos sí pagan y otros no, entonces eso es lo que hemos estado haciendo, y la verdad, eh, pues creo que estamos cumpliendo con el objetivo, eh, la recuperación de la obra del crédito japonés, de las obras de autogestión, entonces ahí la llevamos, ahí la llevamos la verdad, eh, este domingo, todos los domingos me toca dar una presentación con el gobernador, si gustan eh, verla, eh, vamos a dar buenos resultados ahorita. Hace unos instantes te decía, Héctor, antes de que tú eh, llegaras a estas
1: instalaciones, yo hablaba acerca de lo que ocurre con el ciudadano, el que pues ha tenido eh, esta, eh, este aspecto. A veces el tema de adeudos, a veces se, se pone al corriente, entra dentro de los esquemas estos que hemos conocido de borrón y cuenta nueva, la eliminación de recargos. Pero acabas de referir algo muy importante, el cobro y además las multas a estos fraccionadores, a estas empresas que habían buscado la forma de eludir su responsabilidad en cuanto al consumo de agua. ¿Qué determina, por principio de cuentas, esta sería la primera pregunta, Héctor, qué determina el, el eh, monto de lo que viene a ser estas eh, cantidades de multas? Que diga son 16 millones de pesos, son 12 millones, son 8 millones. ¿Qué lo determina? Porque tú bien sabes que hay eh, medios, e incluso algunas voces, que refieren a es que el gobierno del Estado va a tener que regresar en un momento determinado las cantidades que ha cobrado. Y que yo sepa, pues corrígeme, tú sabes más de esto, no ha habido este tipo de situaciones que lleve a que el gobierno, a través precisamente de la CESP, haya tenido que regresar miles
9: de millones de pesos. ¿Qué ha, qué ha pasado? Así es. Efectivamente, como comentas tú, hay una fórmula, hay una fórmula, de hecho ahorita te acabo de mandar un video, ojalá y lo pudieran pasar, eh, ahí explica, y eh, normalmente es en base a la superficie, por ejemplo, en este caso San Miguel, el fraccionamiento San Miguel, 186 mil metros, son 18 hectáreas, Bien. se cobra por hectárea, se cobra el derecho al agua, al agua, qué es el derecho ver, al agua. Lo pasamos, ¿tiene, tiene, tiene eh, audio? Sí, claro, y también la foto ahí para
1: que sí. conozcan a ah, nuevo director Ahorita, ahorita, sí, sí, la director. vamos a pasar. A ver, ahorita Karim, si sí nos ayuda este, eh, a, a compartirlo. Ahorita nos va a decir cuando ya esté listo. Y después viene la foto con el director, con el nuevo director, Elito Pete. Pero sí, aquí nos estás eh, eh, mostrando en este video. Tú me dices, Karim, cuando ya lo podamos eh,
9: compartir. Residencial San Miguel. Residencial San Miguel y las que faltan, eh, faltan varias. Tengo son, va unas... son muchos fraccionadores. M varios, varios fraccion uh, fraccionadores, patito que vendieron, empezaron a lotear. De hecho, te presumo, Omarza fue dictaminado con 183 millones de pesos. Sí, Concordia, Omarza era intocable. Omarza, Omarza era intocable. ¿Qué Pero pasó? Ya... ¿Por qué de 183 millones? Oye, es Ciento... una buena... Pues es que tienen toda un, una pequeña ciudad, yo le llamo el pequeño Tecate, que está aquí en el Cañón del Sainz. ¿Haz de cuenta Ajá. que estás viendo a Tecate? Sí. ¿Haz de cuenta cuando pasas por la, por la carretera hacia Mexicali, y se ve Tecate? ¿Haz de cuenta que así estás viendo ahí el fraccionamiento eh, Santa Cruz en el sí. Cañón del Sainz? Y por favor los invitamos a todos los residentes de Santa Cruz a que denuncien, que hagan su denuncia. Eh, penal por fraude hacia este fraccionador, hacia esa empresa, para que cumpla con su obligación, pague los derechos y pueda eh, eh, resarcir ese daño que ha hecho, ¿no? A ver, entonces nos que ya está listo. Vamos Concordia con 201 millones de pesos, o sea, ahí la llevamos. Yo prometí un mil millones de pesos este año, pues vamos mira, a, aunque sean dictaminados, ¿no? Vamos al siguiente video. <risa>
10: de Catastral no cuenta con, con un contrato de prestación de servicios con este organismo y este usuario pues tampoco cuenta con un proyecto. Pasamos a la siguiente imagen. Tenemos unos videos de las vistas de campo donde podemos acreditar que de hecho en el interior del fraccionamiento ya hay agua potable. De igual manera es un fraccionamiento privado que cuenta con agua y que, no ver cuenta, que con el proyecto? cuenta con una red de agua clandestina de la cual se están abasteciendo las casas, ofertan los predios, los lotes con red de agua potable. Ese es el apunte aéreo del, del fraccionamiento residencial, igual está a escasos kilómetros de, de playas de Tijuana, tenemos una superficie de mil 182.900 metros cuadrados. Y tenemos un deuda por derechos de conexión de acuerdo a la magnitud del fraccionamiento de 16.376.932 millones 376 mil 932 metros cuadrados. Solicitamos, secretaria, que se actúe de manera inmediata sí, claro. para que este usuario se acerque porque no es posible que tengan ya agua potable, que de igual manera el fraccionador esté cobrando por realizar estas instalaciones que son completamente clandestinas. Son fraccionamientos completamente irregulares, sin un proyecto y que ya cuentan con los beneficios del agua potable sin cubrir sus derechos de conexión, como lo indica la ley del Estado. Pasamos a la siguiente. Total para Tijuana tenemos 42 671, 914 pesos con 97 centavos.
4: Muy bien.
1: Ahorita nos vas a explicar cómo es que operan estos fraccionadores y cómo sí le cobran Héctor al, al, al comprador, pero no le pagan, en este caso al organismo del agua, al gobierno del estado. Ahorita nos explicas. Tenemos una llamada Héctor, la atendemos. Josefina Camacho. Buenos días Josefina, bienvenida. Señora Camacho, buenos días.
4: Buenos días.
1: Adelante, miren, doña Josefina.
4: Sí, mire, lo que les quería decir es que yo vivo en la colonia Patria Nueva, porque sí. hay varias colonias aquí pegadas. Es mezcladas el Guaycura, el ampliación Guaycura, sí. lo más bonita, porque todas las noches se les va el agua.
1: Sí. Todas las noches sí, se yo... les va el agua en Patria Nueva, Héctor.
4: Sí, todas las noches. Sí. La, cortan, la cortan como a las 5. Okay. A las 5 a la, a de la tarde. Y a las 7 la pones. ¿Qué pasa con la, las personas que trabajan? van sí. a trabajar a las 6 de la mañana. Uh -huh. y llegan a las 6 de la tarde. ¿Ya no alcanzan agua? Sí. Entonces, ¿qué? no pueden bañarse. No pueden lavar ropa. Sí. Y tienen sí, sí. todas Entonces, sus necesidades. ¿qué
1: ¿A qué delegación pertenece esta esta colonia patria nueva, señora Camacho?
4: ¿Qué ¿De delegación?
1: Sí, ¿qué delegación? Es,
4: es, es aquí,
1: en, en Ampliación Guaycura. Ampliación Guaycura. Sí. Este, yo voy a preguntarle, ¿en
4: la, ¿cuál delegación es?
9: Ah, ya, sí, 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 sí ubico. ¿Sí? sí. ubico. De hecho, hubo un, un evento ahí este, en la rampa de la llantera del Guaycura, eh, con el director eh, Elito Pete y el diputado eh, Sergio Moctezuma. Eh, precisamente era la inquietud, estuvieron como 80, 100 colonos ahí, fue la inquietud de por qué se estaba yendo el agua, qué estaba pasando. Volvemos al tema. El crecimiento de la ciudad ha superado la infraestructura de la CESP. por eso ahorita es tan importante poner en regla, regularizar y cobrar los derechos de conexión, porque esos derechos de conexión, esos 16 millones de pesos son precisamente para hacer más obra para ampliar la cobertura de la red. Entonces, ya no es lo mismo la densidad de, de la densidad de población del Guaycura o ahora ampliación Guaycura, la, la palabra lo dice. La ampliación Huaycura es otra parte del Huaycura de, de los 80s que no batallaban. O, no, creo que los 80s se batallaba con agua hasta, Sí. hasta peor. No tenías que tener pila en tu casa si sí. no, no había agua. Pero ponle de los 90s, 2000, ahorita, 20 años después, eh, la, la ciudad ha crecido mucho y la demanda del agua es demasiada. Entonces, ese es el problema. No se dan abasto eh, eh, los tanques para para dar esa continuidad en el servicio. Pero ya se está eh, atacando el tema, precisamente eh, ahorita el nuevo director, junto con el director eh, técnico Eliel Vargas, están viendo y con planeación, ya se está haciendo toda una reestructuración para atender este tipo de situaciones.
1: Entonces puede decirse Héctor, para eh, responderle a la inquietud de la señora Josefina Camacho, que sí es, digamos, un corte programado,
9: ante la necesidad de, de, no, de la de población, no es un porqué por, ¿por programado por, ¿por, qué se va ¿Por cada qué? noche. Porque es la hora pico, de hecho en mi casa pasa lo mismo. Yo vivo aquí por el este, vivo en un segundo piso y... Yo me doy cuenta que la presión del agua baja. ¿Por sí. qué? Porque la taza del baño no se llena ya en un minuto. Sí. Tarda como cuatro minutos en llenarse y como la presión no es suficiente, empieza a fugar el agua por el anillo del ajá, del, ajá. Del, del retrete, como se llama. Sí, 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 el anillo de cera. El, el, no, 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 el anillo del, el, el, por donde cuando le jalas que sale el agua, ah, ¿no? okay. que se hace el efecto del, sí, del remolino. remolino. Eh, empieza a, el agua porque el sapo no alcanza a sellar, sí, entonces entiendo. el agua empieza a tirarse porque no hay suficiente presión. Uh -huh. Entonces, imagínate que tienes a dos millones, tres millones de habitantes usando el agua para, llegando a su casa, entonces llega un momento que los puntos más altos se quedan, se quedan sin agua. Por... No es un corte programado, no, es, no no es una baja cosa, de presión. No, sencillamente el agua no alcanza para toda la gente al mismo tiempo. ¿no? Ok, ok. Sí. Pero corte programados ahorita no hay, fue una, un compromiso del gobernador. Ni por alguna colonia, ni alguna área, etcétera. No, no, no. La es, falta es, de agua, sí. Eh, no, no, tampoco la falta de agua, porque si sí hay agua. La demanda de todos al mismo tiempo provoca... La falta de presión. Que, que haya falta de presión y que no haya suficiente... Sí. suficiente sí, lo, eh, lo dije mal, no era la falta de agua, era la falta de presión y el consumo. El gasto que le dicen, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, pues es lo que se está atacando, ¿no? Sí. Porque sí está llegando agua. El punto que señala la señora,
1: perdón, aquí eh, Héctor eh, Patria Nueva está en un punto alto, la colonia. Yo me alto. quiero
9: imaginar, Patria. ahorita Patria Nueva no la no 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 me ubico muy bien, sí. pero créame que hoy mismo voy a voy a pasar el reporte, sí. pero si está diciendo que es Guaycura, en presión Guaycura, si sí me queda claro dónde es. Que es un, que es un punto. Que es un punto alto. Alto. Señora.
1: Vamos a la pausa. Ahorita buscamos también la colonia en el Google Maps y hay más inquietud de sector. Volvemos. Ya estoy de, de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 39 minutos. No es el, el caso del tema que nos eh, aborda, el tema del, del agua, pero también le, eh, le doy lectura a los mensajes de la señora Alma Salinas, que me está refiriendo eh, un, eh, un aspecto vinculado a una eh, serie de, pues ya se han convertido unos, eh, ¿qué le puedo señalar? Eh, basureros clandestinos vamos a atender el, el tema eh, señora Salinas no había visto incluso pues algunos mensajes que me había usted enviado algunos de ellos incluso relacionados con lo que viene a ser eh, el, el tema vinculado a lo que venían eh, siendo necesidades de una eh, joven, quiero pensar que tiene que ver con situaciones de su eh, hija eh, quiero pensar eh, ...le reitero, lo relacionado con este eh, aspecto. Así que vamos también a mandar de por allí un, un reportero, ver el tema de los basureros clandestinos... ...que me está usted señalando, señora Alma Salinas, no creo que se me ha olvidado. Y también lo que tiene que eh, ver con estos otros aspectos. Igualmente, Elia Muñoz, entiendo que ya eh, fue posible atender su caso, corríjanos al respecto si, si, si no es así... Pero ya, ya tenemos también eh, resuelto este, este punto el de la señora Elia Muñoz y también de la señora eh, Alma Salinas. Así que eh, le insisto, ahí hemos ido atendiendo algunos de estos, eh, de estos puntos. Que le insisto, algunos no tienen eh, propiamente que ver con el tema del, eh, del agua, pero sí eh, es posible referir esta, esta situación que ya, los están, que ya los están atendiendo. Así que espero también sus mensajes. Y por lo que respecta también nuevamente, señora Alma Salinas, estaremos atentos también para enviar de por allí a uno de nuestros compañeros eh, reporteros. Y estaremos, estaremos también eh, muy pendientes de esta, de esta situación que usted nos está eh, refiriendo, porque aquí pues lo importante es precisamente que haya eh, diálogo con eh, el auditorio en torno a estos, eh, a estos puntos, a estos temas. Eh, me señala eh, Mayito Man, buenos días Arturo, no están en sintonía en la radio, no se oye en ninguna estación, gracias, Déjeme en todo caso checar con nuestros ingenieros y también su, su tema lo tenemos eh, en revisión con eh, las personas vinculadas a eh, estas universidades con las que habíamos platicado, así que igualmente tenemos allí ese tema eh, al pendiente. Déjeme también eh, referirle a algunos otros eh, mensajes que igualmente se me habían quedado en el eh, tintero. Eh, me, preguntaba, me preguntaban también en este sentido lo relacionado con la entrega de despensas. Eh, están están eh, eh, activos estos programas, Manuel Jiménez, en el nuevo centro de gobierno, lo que es el tema de las despensas. Usted me señala que vive en el Mariano en Matamoros, así que eh, o, o bueno dice aquí Mariano zona norte, no ubico cuál de los dos eh, términos sea, pero sí efectivamente Manuel Jiménez en el eh, nuevo centro de gobierno, allí allí es donde es posible eh, tener acceso a este programa de despensas para las personas que tienen esta situación de, eh, de necesidad. Don Francisco Javier también usted me ha referido el tema de cortes de, eh, de agua, allí allí lo vamos a, a, a checar. Eh, también ya, gracias, eh, mensaje de Enrique Méndez, nuestro amigo y además eh, director editorial no, no, me, de me, Primer me, 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 Sistema de Noticias, lo vinculado con que sí estamos eh, pasando al aire. ¿En le a agradezco a usted también los mensajes, algunos de los okay, cuales sale. le vamos a dar lectura gracias. en unos instantes más. Eh, tenemos ya también eh, unos videos, Héctor, que nos señalabas, que vas a compartir con el auditorio... Uh -huh. ...¿qué refieren estos videos?
9: Eh, voy a empezar con el video de ahí del cañón del Sainz... Sí. ...del pequeño Tecate. Omarza. De Omarza, el Little Tecate. Sí. Ahorita lo van little a ver a, me, a lo que me refiero con el pequeño Tecate. Sí, a ver, ahorita nos va a decir
1: eh, Karim... ...cuando ya tengamos posibilidad uh -huh. de compartirlo con el auditorio. Antes, si nos platicas, mira, ya está listo. Mejor nos, nos, eh, lo compartimos... Y nos
8: platicas después del video. ¡Corre! Dicha toma clandestina abastece a todo este sector denominado Santa Cruz y Rancho Ilusión. Aproximadamente son más de 500 familias las que se encuentran conectadas. Buenos días, hoy viernes 6 de agosto nos encontramos en Santa Cruz muy cerca de Rancho Ilusión, escasos 200 metros donde nos percatamos que existen aslotes que ya cuentan con el servicio de agua aún sin ser contratados, aún sin estar habitados aquí tenemos esta toma, verificamos si hay servicio de agua aquí como podemos apreciar ya tienen el servicio.
1: Por ejemplo, si nos platicas eh, lo, en los términos más eh, sencillos, eh, y bueno, ya no tenemos tanto tiempo, pero sí, sí, tenemos buenos 15 minutos, ¿qué pasa en estos casos cuando un fraccionador eh, vende un lote y como tú señalas no paga eh, eh, por los derechos de conexión ante el organismo del agua, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Por,
9: por 20 años no ha pasado nada, por 20 años no ha pasado, tan es así que eh, tenemos eh, pues documentado que desde el 2000 2001 que el fraccionamiento Santa Cruz empezó ahí a crecer, a desarrollarse en su primera sección, porque son como 10, 12 secciones, sí. eh, la gente les vendían con esas llavecitas de nariz ya con agua. Sí. O sea, les daban... ¿Por qué? Porque en cierta manera el desarrollador garantizaba que teniendo de pérdida agua, pues la gente iba a vivir ahí y le iban a, y garantizaba el pago de su abono. del Porque no les cobraba el agua, les cobraba el abono de su... El lote, el terreno. Elote, ¿no? Sí. De hecho, ahorita este joven ahí eh, tiene, después de ese video, viene un recibo, un recibo que dice 600, 600 pesos. Si lo quiere pasar, estaría muy interesante porque con eso eh, prácticamente dejamos la evidencia de cómo ellos cobraban por conectarse a la red clandestina. Uh -huh. Ese ese recibo ahí viene ahorita eh, el, el joven. Antes, video? Ese, okay. ahí, está. ahí dice el video que es bueno por 600 pesos. Cuota de material para agua. Cuota de material para agua. Y firmado por el mismísimo desarrollador Otañez Martínez. Ajá. Rodolfo Otañez Martínez. Entonces digo, es del 2014. ¿eh? Sí. sí, ya lo vi. Entonces, eso ya está en una denuncia penal. Sí. ¿Por qué penal? Porque es robo de agua.
1: Simple y sencillamente robo de agua. Es
9: robo de agua. Ahí no hay Ya ahí, cambió ahí no hay la ley, de otra. es fraude.
1: ¿Qué es lo que debe hacer un fraccionador, Héctor, para adecuadamente decir, yo te vendo un terreno, yo te vendo un lote y yo pago mis derechos de conexión? Pr lo primero asciende? que
9: tiene que hacer es los permisos, sí. llegar a la comisión, decir, quiero hacer un desarrollo, un, desarrollo, un desarrollo y quiero pagar mis derechos de conexión. ¿A cuánto ascienden? depende del área, es depende del área, pero les voy a platicar una historia acaban de dictaminar a una, un desarrollo industrial, esos no los veo yo, yo lo que es industria y comercio no me toca uh -huh. pero eh, me encontré a una persona que lo habían dictaminado eh, pagó creo que 15 millones de pesos, sí. estaba muy contento, porque sus terrenos se dispararon 30, 40% porque ya tienen derecho a agua, uh -huh. entonces estaba muy contento y pero dice que a él no lo habían buscado directamente, sino que fue un abogado de la empresa de él y que el abogado era el que se resistía, ¿no? Sí. Pero que él cuando ya lo encontraron a él, pues que él estaba contento porque había subido el valor de su... De Ahora, su tira, ¿no lo deben de pagar de, de un golpe, de una lo sola exhibición? Lo que pasa es de que si lo pagan de golpe por toda la, el, la superficie que tienen, sí. pues en cierta manera está garantizado que es esos derechos de conexión que van a poderse conectar por toda la Tierra. Sí. Si lo hacen por etapas y el día de mañana se satura ya la, el área, pues ya no va a haber derechos de conexión porque ya no va a haber agua para esa área. ¿no? Entonces ellos están garantizando el abasto uh -huh. de esa superficie sí. para tener el agua. Por eso es derechos de conexión, exactamente. por es el término. Es, exactamente, son los derechos de conexión, el derecho a conectarte a la red Sí. Y con ese dinero pues se va a hacer eh, la pues ahora sí que las obras de cabecera, tanques o lo que se vaya a hacer para poder surtir. Sí. Incluso a veces te niegan, te niegan la factibilidad, pero te dicen, te niego la factibilidad, a menos de que tú hagas las siguientes obras, entonces ya te la puedo otorgar. Ahorita también ese es otro, otro problema para mí no me toca, pues ya lo de los edificios, eh, todo el crecimiento vertical que abre en la ciudad, pues los ellos también tienen que, que de alguna manera pagar los derechos de conexión. ¿Por qué? Porque tienen que, ahora sí que hacer más obra para, porque no es lo mismo un terreno donde había una familia Ajá. a un terreno donde hay 200 familias ¿no? porque sí. el edificio tiene 200 departamentos. Pero ese ya es un tema de la comercial. Eh, Juan Pablo Guerrero, el subdirector, ha hecho un excelente trabajo. Igual el el licenciado Urbina, que son los que ven todo ese tema de la comercial. Déjame preguntarte también en este sentido, eh, en fechas recientes
1: eh, dieron a conocer eh, por parte del gobernador Jaime Bonilla la eh, posibilidad de permitir la creación de desarrollos progresivos que pudiesen tener paulatinamente esta posibilidad de contar con los derechos de agua conforme fueran creciendo.
9: Es Así así es, así es, en el decreto 283 que pasó el, el, el Congreso, habla precisamente, se reformaron, de hecho por eso tuve que leer toda la ley de desarrollo urbano del Estado de Baja California, y me di cuenta, la vez pasada también aquí lo dije, que, híjole, creo que es el artículo 3, el artículo 3, numeral 9, que habla que el Estado podrá regular los precios de los terrenos, sí. ojo, así como lo hizo con el gas. Entonces, lo, ahorita me, eh, Concordia fue a dar la cara el miércoles y me comentaban que de los 201 millones de pesos va a pagar 7 millones de un fraccionamiento y luego va a ir pagando que porque los desarrollos progresivos, que no sé qué tanto. Dije, oye, espérate, espérate. Los desarrollos progresivos se, se puso algo muy claro. Prácticamente te, el desarrollador se vuelve socio del gobierno, ¿Por qué? Porque es un, en conjunto van a hacer el desarrollo y se van a ir metiendo los servicios, pero el gobierno va a estar súper metido en el tema porque son predios a muy bajo costo Ajá. para asociar. Para, para Entonces, el domingo, precisamente, en la presentación que hago con el gobernador, voy a tocar esos artículos para que para que la gente esté informada y no se dejen llevar que, ah, sí, este es un funcionamiento progresivo, te meto los servicios de aquí a 10 años, pero no, lleva un procedimiento y se involucra, eh, si no me equivoco, eh, el Indivi, y se involucran eh, diferentes autoridades para que precisamente haya garantía y certeza para la ciudadanía. Sí. No es algo que se hace, sino, ah, sí, es progresivo, porque yo digo, no, hay que inscribir ese fraccionamiento, y ese fraccionamiento va a ser a muy bajo costo y accesible a la eh, pues al sector más vulnerable. ¿no? Esos son los fraccionamientos progresivos, según mi interpretación de sí. los artículos que fueron eh, de alguna manera reformados, que fue el 285, 283, y el domingo lo voy a presentar ahí con el gobernador. ¿A qué hora temprano? Siempre empieza como a las ocho y media, ocho, nueve. Y de la hecho, ahorita ya está... está... Sí, está la, la transmisión del gobernador, empieza sí. Paco Ramos, eh, después su servidor, alguna otra eh, autoridad, y luego ya el doctor Querendón, que pues siempre nos está informando eh, de, de todo lo que está pasando, ¿no? Y que gracias a Dios, secretario pues, Baja California nos ha ido bien con el tema, no nos ha ido tan mal, ¿no? Sí. Eh, tenemos por
1: ahí también, mi estimado Karim, allá en, en pantalla... Eh, una fotografía ah, sí, sí, sí. donde el nuevo director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos eh, pues está eh, encabezando precisamente lo que señalaba Héctor, este recorrido, estas operaciones, por si nos ayudas con la foto, para que el auditorio
9: eh, lo conozca. Allí, allí está la imagen, ¿verdad, mi estimado Héctor? Así es, eh, ahí está el nuevo director. Eh, ...ahí exactamente a mi lado derecho... Sí. ...y luego está eh, la señora Nati eh, Rodríguez... ...de allá de la colonia El Roble, le mandamos muchos saludos... Ajá. ...y eh, el director, eh, subdirector técnico sí. Eliel Vargas... ...Eliel sí. Vargas pues se ha distinguido en ser una persona... ...que conoce perfectamente el tema del agua... ...es el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica... Y, pues, la verdad, hizo un excelente trabajo y ahorita, pues, tenemos una nue un nuevo reto, una nueva etapa en esta transición y en este nuevo, eh, pues, ahora sí que en este nuevo engranaje que se va a hacer con los municipios, ¿no? Entonces, ahí la llevamos. sí eh, tu
1: número, ya, pues, ya estamos por concluir el, el programa oh, Héctor, invítame además... más temprano <risa> No, la invitación estaba más temprano pero Llegué tarde ¿no? Ándale, no, no, pero mira, ¿qué te parece si agendamos para la próxima semana? Y también en un descuido que pueda acompañarnos el director de la comisión del organismo del agua, Elito Pete Porque pues todavía hay mucha tarea que hacer, como claro. también lo señalas No se trata de decir, oye son dos meses, etcétera, el tiempo... No, 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 aquí estamos con un no mecanismo
9: del agua que no puede parar. No puede parar, no puede parar, y es precisamente por eso ahorita se está atacando el problema de frente, no se está dejando nada, al, ahí se va, porque queremos dejar bien claro cuál es el problema y el, el la dimensión del problema, ¿no? Es un problema grande, es un es un tema muy importante que por 20, 30, 20 años se descuidó y se beneficiaban los amigos de los funcionarios en turno. O, Entonces, los, o la gente que con la que podían llegar a un arreglo. también Sí, claro, no, 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 digo, <ríe> eh, digo amigos, pero eh, amigos porque llegaban a algún arreglo, no porque fueran amigos No porque de, fueran de, cuates. Sí, no, no, no. no Te la no, perdono, no,
1: no. que es lo que yo decía al inicio de este programa hoy. Usted como contribuyente, como usuario de la ces no iba a llegar y poder eh, tener un arreglo. De esos millonarios,
9: eso estaba reservado, como tú dices, para los amigos. Ah, sí, eso está súper documentado, que llegaban precisamente ahí al área comercial y después eran tratados con tapete rojo en el área de vinculación. Sí. Por eso hemos detectado tantísimo fraccionamiento que está conectado clandestinamente o con tomas comunales, peor aún, ¿no? que parece que estamos ya en el derecho de cancelarlas. Eh, las tomas comunales de los fraccionamientos y obligarlos a que vayan al, al área de atención especializada, sí. que van a tener que contratar como lo que son, Normal, un fraccionador. Así es. Seguiremos hablando del tema en la próxima entrevista, ¿qué te parece? Claro que sí. Ya claro ahorita ya sí. nos llegó aquí como muy
1: sigilosa. El ya ah. nos el <risa> llegó, Oye, llegó pisando como la pantera sí, rosa. Sí. Oye, turun, ya turun. no nos
9: falta que llegue y nos dé unos zapapos y váyanse. Váyanse, que,
1: que, que ya inicia... Vida cotidiana aquí con Gaby Colina. Pásela bien, Héctor.
9: Muchísimas Muchas gracias, gracias por la invitación. Faltó un video, eh, pero ni modo. A ver si nuestra compañera lo quiere pasar. Está muy interesante. eh. Te este... quedas ahí en la entrevista con Gaby. Chico, ¡Ah, verdad. No leemos,
1: eh. ¿verdad? Sí. Yo me despido. Ya escuchó, ya llegó Gaby Colina, así muy calladita, tipo Pantera Rosa. pisando, siempre calladita. ¿no? Pisando leve. No, hombre, ¿cuál calladita? Pisando lento. Ándale, exactamente. Yo lo espero en Tribuna PCN el próximo lunes.
11: bien.